0: باره 18 از کتاب ناتور داشت. من از فکر کردن راجب این موضوع سخت به هیجان اومدم جدا به هیجان اومدم خب میدونستم که این موضوع که خودم رو به کر و لالی بزنم فکر احمقانه ایه اما خوش داشتم درباره اون فکر کنم اما جدا تصمیم گرفته بودم برم به طرف مغرب اولین کاری که پیش از رفتن میخواستم بکنم این بود که از فیبی خدافزی کنم این بود که ایک شروع کردم به دویده به اون طرف خیابون چیزی هم نمونده بود برم زیر ماشین و رفتم توی یک مغازه لوازم تهره فروشی و یه دونه مداد و یه دسته کاغذ خریدم با خودم گفتم یه یادداشتی داشتی برش مینویسم و بهش میگم که کجا منو ببینه تو ازش خدافزی بکنم و پولای عیدش رو بهش پس بدم و بعد یاد رو ببرم به مدرسه یه نفر رو توی دفتر پیدا کنم که اونو به اون بده اما چیزی ننوشتم مداد کاغذ گذاشتم توی جیبم و تون, تون شروع کردم رفتم به طرف مدرسه فیبی اونقدر به حیجان اومده بودم که فرصت نداشتم یادداشتو توی مغازه لوازم تحریر فروشی بنویسم خیلی تون داشتم میرفتم چون میخواستم پیش از اینکه مدرسه تعطیل بشه و فیبی برای خوردن ناهار به منزل بره یادداشت داشت و بهش برسنم. و وقتم زیاد نداشتم مدرسه فیبی رو خوب بلد بودم چون موقعی که بچه بودم به همون مدرسه میرفتم موقعی که رسیدم اونجا مدرسه یه جور مخصوصی به نظرم اومد کاملا یقین نداشتم که وضع داخل مدرسه یادم مونده باشه اما یادم مونده بود اینان همونطور بود که وقتی من اونجا بودم همون حیات وسیعو داشت که همیشه به نظر آدم تاریک میومد. با اون قفصه های سیمی که دور چرا کار گذاشته بودن تو اگر احیانا توپی به لامپ بخوره سالم بمونه و همون دایره های سفید رنگ کف زمین بود برای بازی و اینجور چیزا و همون حلقه های بسکتبال بود که هیچ کدومشونم تور نداشتم فقط تخته بود و حلقه کسی تو عیاد نبود شاید از این جهت که بچه ها سر کلاس بودن ولی هنوز موقع نهارم نشده بود تنها کسی رو که دیدم یه بچه کوچیک بود یه بچه سیاپوس که داشت میرفت رفت از جیب عقب شلوارش یه جو اه... یه جواز چوبی زده بود بیرون عینا همونطور که زمان ما بود تا معلوم بشه که برای رفتن به روشویی اجازه داره من هنوز هم داشتم عرق می اما دیگه نباون شده رفتم به طرف پلکان و روی اولین پله نشستم و مداد و کاغذی رو که خریده بودم از جیبم درآوردم. پلا همون بوی رو می‌دادن که وقتی من موقع بچگی به اون اونجا میرفتم انگار کسی تازری اون شاشیده باشه. پلای مدرسه همیشه همین بو رو می‌داد. در هر حال من اونجا نشستم و یادداشت نوشتم. فیبی عزیز من دیگه نمیتونم تا روز چهارشنبه صبر کنم. بنابراین این گمان میکنم امروز بعد از ظهر برم به طرف مغرب. اگه تونستی ساعت دوازده رو بیا جلوی در موزه هنرها من اونجا منتظرتم و میخوام پولای عیدت رو هم پس بدم زیاد از اون خرج نکردم قربونت هولده بعد شروع کردم به بالا رفتن از پله ها به طرف دفتر مدرسه تا یادداشت رو به یه نفر بدم که بده توی, توی کلاس به فیبی یادداش رو تقریبا ده بار تو زدم تا کسی نتونه اونو باز کنه آدم توی این مدرسه خراب شده به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. اما خاطر جمع بودم که اگه بدونن من هستم یادداشت و به اون میدم. در ضمن اینکه داشتم از پله بالا میرفتم یک باره به نظرم رسید که دوباره میخواد حال استفراغ بهم دست بده. اما استفراغ نکردم. چند دقیقه رو یکی از پله ها نشستم تا حالم جا اومد. اما موقعی که میخواستم بشینم چشمم به چیزی افتاد که مغزم داغ شد. یه نفر روی دیوار نوشته بود گایی دمت چیزی نمونده بود دیوونه بشم رفتم به این فکر که چطور فیبی و سایر بچه های کچیک اونو دید و از معنی اون سر در نخواهند آورد و بعد یه بچه نخاله و رزل معنی اونو البته کاملا عوضی و نامربوط برشون خواهد گفت و اون وقت بچه درباره اون چی فکر که خواهند کرد و هیچ بعید نیست که تا یکی دو روز از فکر اون بیرون نیاد درم میخواست کسی که اینو نوشته بود گیر میآوردم و میکشتمش هر کسی که میخواست باشه پیش خودم حساب کردم که این کار حتما کار یک آدم منحرفه که آخرای شب قاچاقکی خودشو رسونده به مدرسه تا بشاشه و یا همچی چیزی رو و بعد روی دیوار بنویسه همش این صحنه رو در نظرم مجسم میکردم که یارو رو یارو حین عمل گیر آوردم و اونقدر سرش و روی پله های سنگی کوبیدم که مغزش داغون شده و نعش خونالود و بیجونش افتاده روی زمین. اما اینو خوب میدونستم که همچی کاری از من ساخته نیست و دل و جرعتشو ندارم. اینو خوب میدونستم. و همین موضوع بیشتر باعث ناراحتی و غم و غصم شد. اگه حقیقتشو بخواید من حتی دل و جرعت اینو نداشتم که با دستام اونو از روی دیوار پاک کنم. میترسیدم من, باقا... من با موقعی پاک کردن یکی از مل... معلم ها ببینه و خیال کنه که من اون نوشتم اما به هر صورت بالاخره پاکش کردم بعد رفتم بالا به دفتر مدرسه ظاهرم مدیر توی اتاقش نبود اما خانم پیری که صد سال و شیرین داشت پشت یه میز ماشی تحریر نشسته بود به اون گفتم من برادر فیبی فیبیکالفیت هستم توی کلاس چهارم به و ازش خواهش کردم که یادداش رو به فیبی بده. گفتم موضوع خیلی اهمیت داره چون مادرم مریضه و برای فیبی ناهار درست نکرده و اون باید بیاد پیش من تا با هم بریم بیرون غذا بخوریم. خانم، اون خانم پی خیلی لطف کرد. یادداش رو از من گرفت و از اتاق پهلوی خانم ای رو صدا زد و یادداش رو داد به اون که بده به فیبی. بعد من و اون خانم پیر که صد سالی عقلان از عمرش میگذشت، خیلی با هم عیاق شدیم. شروع کردیم به صحبت کردن. اون واقعا زن خیلی خوبی بود. و من به اون گفتم که من و برادرام هم به او مدرسه می رفتیم. از من پرسید که حالا به کدوم مدرسه میرم رم؟ و من گفتم پنسی. و او گفت پنسی مدرسه بسیار خوبیه. اما من نخواستم از اشتباه درش بیارم. تازه اگرم می خواستم از عهده من خارج بود. گذشته از این پیش خودم گفتم. حالا که اون خیال میکنه پنسی مدرسه بسیار خوبیه بزار توی همون خیال بمونه. به من چه که حالیش کنم؟ من خوش ندارم به آدمای قدیمی که بیشتر از صد سال از عمرشون گذشته حرفای تازه بزنم. اونا از اینجور حرفا خوششون نمیاد و گوششونم به نیست. بعد پس از مدتی از اون خدافزی کردم و اومدم. خیلی بامزه بود. اونم اینن مثل اسپنسر موقعی که پنسی در با فریاد گفت در امان خدا خدا میدونه چقدر بدم میاد که وقتی دارم جایی رو ترک میکنن کسی با فریاد به من بگه در امان خدا جدا مایه دلخوریه موقع برگشتن از پلکان کار اون طرفی پایین اومدم و و یک گاییدمت دیگه روی دیوار دیدم دوباره خواستم اون هم با دستان پاک کنم اما این یکی رو با نوک چاقوی یا همچی چیزی کنده بودن مگه پاک شدنی بود؟ جدا مایوس کننده است اگه آدم بیفته به پاک کردن نگاهی دمت هایی که در تمام دنیا روی دیوار, رو کنده، رو د... رو دیوار کنده شده اگر نصف اونا رو هم پاک کنه باز خیلی هنر کرده من که گمان نمی‌کنم بشه به ساعت دیواری توی حیات نگاه کردم تازه 20 دقیقه به 12 مونده بود من تا موقعی که فیبی رو ببینم کلی وقت داشتم که باید یه جوری میگذروندمش اما با این حال راه افتادم و به طرف موزه رفتم جای دیگه رو نداشتم برم فکر کردم همینطور که دارم میرم شاید جایی بیستم و پیش از اینکه به سفر مغرب رفته باشم تلفنی به ژینگالرکر بزنم اما حالاحوصلشو نداشتم یه دلیلش این بود که کاملا اطمینان نداشتم که برای تعطیلات عید هنوز به خونشون اومده باشه این رفتم به طرف موزه و. اون دورو برا پرسه زدم موقعی که جلوی موزه درست وسط در منتظر فیبی ایستاده بودم دو تا بچه کوچیک اومدن پیش من و پرسیدن که آیا می دونم مرده مومیایی شده کجا هستن؟ یکی از اونها اون که از من سوال کرد دگمه شهروارش باز بود جریانه بهش گفتم و اون دگمه های شهروارشو درست همونجا که ایستاده بود و داشت با من حرف می زد انداخت انداخت اصلا توی این خیال نبود که بره پشت تیره چراغی جایی این کار بکنه خیلی از کارش کیف کردم خواستم قاه قاه بخندم اما میترسیدم دوباره حال استفلاق بهم دست بده اون بچه دوباره گفت آقا مومیاییا کجاست شما میدونی؟ من مدتی سر به سرشون گذاشتم و باهاشون شوخی کردم از اون بچه پرسیدم مومیایی ها مومیایی ها دیگه چی میدونین دیگه ومیایا دیگه اون آدمای مرده که توی قبل میندازنشون قبل کیف کردم منظورش قبر بود گفتم چطور شده که شما دوتا نرفتین مدرسه بچه ای که همه حرفها رو اون میزد گفت امروز مدرسه نداریم تخمه سگ داشت تو روز روشن دروغ میگفت با اون یه وجب قدش من تا موقعی که فیبی بیاد کاری نداشتم بکنم این بود که در پیدا کردن محل مرده‌های مومیایی شده به اونا کمک کردم. پسر من یه وقتی جای اونا رو مثل آب خوردن بلد بودم اما آخر سال هاست که پام رو به اونجا نگذاشتم. گفتم شما دوتا خیلی به مومیایی علاقه دارین؟ آره. گفتم رفیقت بلد نیست حرف بزنه. اون رفیق من نیست، داداشمه. اون بلد نیست حرف بزنه. به بچه‌ای که هیچ حرف نمیزنه نگاه کردم و ازش پرسیدم شما اصلا بلد نیستی حرف بزنی؟ اون گفت چرا بلد نیستم؟ دلم نمیخواد بالاخره محل مومیاییارو رو پیدا کردیم و رفتیم تو از اون بچهی دومی پرسیدم شما میدونی مصریا ها مرده هاشون رو چجوری دفع میکردن؟ نه خیل خب پس بدون خیلی جالبه اونا مرد رو توی یه که دوای مخصوصی بهش می زدن میپیچیدند. وقتی که مرده‌ها رو اینطور دفع میکردند، بعد از چندین هزار سال بازم صورتشون نمیپوسید. هیچ کس در دنیا غیر از خود مسریا از این کار سر در نمیاره، حتی علم جدید. برای رسیدن به محل اجساد مومیایی شده بایست از سالن تنگ و باریکی گذشت که در هر دو طرف اون سنگ هایی بود که از قبرهای فرعونه مصف کنده و آورده بودند اونجا مثل سرزمین عجن و شیاطین بود اما کاملا معلوم بود که اون دو بچه زبل و ناقلایی که همراه من بودند دارن کیف عالمو میکنن هر دوشون کیپ چسبیده چسبیده بودن به من و اونکه اصلا حرف نمیزد، زد آستین کت منو محکم گرفته بود رو کرد به برادرش و گفت یالا بیاین برگردیم همین الان با چشام دیدمشون یالا بچه ها برگردیم بعد برگشت و پا گذاشت به فرا اون یکی بچه گفت خیلی ترس وریش داشته خدافس اونم فلنگو بست در این موقع من تنها وسط مومیایی‌ها مونده بودم از یه نظر از اونجا خوشم اومد خیلی جای دنج و خوبی بود بعد ناگهان چیزی روی دیوار دیدم که شما هیچ وقت نمیتونید تصورشو بکنید یک آیدمت دیگه که با یک مداد قرمز درست در زیر قسمت شیشه‌ای دیوار در زیر سنگ ها نوشته شده بود تمام بدبختی همینجاست جاست. آدم هیچ وقت نمیتونه جایی رو پیدا کنه که دنج و دلچست باشه برای اینکه جایی اصلا در دنیا وجود نداره آدم ممکنه خیال کنه که همچین جایی وجود داره اما همین که پاش رسید اونجا و موقعی که اصلا هیچ انتظارشو نداره یه نفر از غیب پیداش میشه و درست جلوی چشم آدم مینویسه گایی دمه اگه قبول ندارید یه بار امتحان کنیم من گمان میکنم موقعی که بمیرم و منو توی قبرستون چال کنن و یه, قبر، یه سنگ قبر روش بگذارن که روش نوشته باشه هولدن کالفید متولد سال فلان و تاریخ وفات سال فلان و اینجور چیزا آخر سر درست زیر اون خواهد نوشت گایی دمه و این رو حتم دارن حالا میبینید بعد از اون که از محل اکساد مومیایی شده بیرون اومدم مجبور شدم برم روشویی حقیقتش اینه که اصحال گرفته بودم من به جنبه اسهال گرفتن زیاد اهمیت ندادم اما چیز دیگه اتفاق افتاد موقعی که داشتم از مسترا در می اومدم درست دمه در یکباره بار رفتم با این حال شانس آوردم منظورم اینه که وقتی زمین خوردم هیچ معلوم نبود که زنده بمونم اما از پهلو آروم افتادم زمین خیلی مزهک بود بعد از اینکه که کردم و حالم جا اومد خیلی شنگول شدم جدا یه حال تازهای به من دست داد بازوم اونجاش که زمین خورد کمی درد گرفت اما سرگیجم به کلی رفت شد در این موقع ساعت در حدود دوازده و ده دقیقه و یا در همین حدودا بود از این جهت برگشتم و کنار در موزه ایستادم و منتظر فیبی شدم فکر میکردم چطور بشه که بعدها اونو دوباره ببینم منظورم همه قوم و خیشامه بیش خودم گفتم احتمال داره دوباره اونها رو ببینم اما چندین سال بعد از این بیش خودم گفتم ممکنه موقعی به خونمون برم که تقریبا 35 سالم شده اونم در صورتی که یه نفر از فامیله هام مریض شده باشه و بخواد بیش از مردنش منو ببینه. من فقط به این خاطر بود که کلبم و ول کردم و برگشتم خونم حتی توی ذهنم مجسم میکردم که وقتی به خونم میرم چه حوادثی پیش میاد میدونستم که مادرم خیلی ناراحت میشه و شروع میکنه به گریه کردن و از من خواهش میکنه که بمونم پیش اونا و دیگه به بر نگردم. اما من در هر صورت برمیگشتم خودم و خیلی سرد و عادی نشون میدادم مادرم رو آروم میکردم و بعد با کمال خونسردی میرفتم اون طرف اتاق و از سوی قوطی سیگار یه دونه سیگار برمیداشتم و آتیش میزدم. از همهشون می میکردم که اگر مایل باشن یه وقتی بیان به دیدن من. اما اصراری چیزی نمیکردم. کاری که میکردم این بود که به فیبی اجازه میدادم موقع تابستون و تعطیلات عید و غیره بیاد پیش من. و همینطور اگر دیبی جای دنج و خوشمنظری برای کار نوشتنش میخواست میذاشتمش بیاد پیش من اما بهش اجازه نمیدادم توی کلبه من سناریو برای فیلم بنویسه فقط داستان کوتاه و رمان. قرار قرار قاعدهی کردم که وقتی کسی به کلبه من میاد نتونه کاری رو که از روی حق بازی و نادرستی باشه انجام بده و اگر کسی در صدد این باشه که حق بازی و نادرستی بکنه نتونه اونجا بمونه و بزاره و بره ناگهان چشمم به ساعت دیواری اتاق عشوه امانتی افتاد ساعت یک و بیست و پنج دقیقه کم بود داشتم یواش یواش می شدم که نکنه توی مدرسه اون خانم پیر به اون یکی گفته باشه که یادداشت منو به فیبی نده رفته رفته ترس برم داشت که مبادا به اون گفته باشه که اون یادداشت رو بسوزونه یا پارش بکنه جدا ترس برم داشت واقعا دلم میخواست پیش از اینکه بیفتم توی ها فیبی رو ببینم منظورم اینه که پولای عیدش پیش من بود بالاخره دیدمش از پشت شیشه وسط در دیدمش علت اینکه دیدمش این بود که کلاه شکاری منو گذاشته بود به سرش این کلاهو و از ده فرسخی هم میشد دید من از در رفتم بیرون و برای دیدنش از پلههای سنگی پایین رفتم از موضوعی که سر سردر نیاوردم این بود که چمدون گنده گرفته بود دستش. داشت از طرف خیابون پنجم می اومد و اون چمدون گنده لعنتی رو هم با خودش میکشید. زورش هم به اون نمیرسید. رسید. موقعی که نزدیکتر شدم دیدم که چمدون کونه خودمه. همون که وقتی توی مدرسه ای بودم داشتمش. هرچی فکر میکردم سردر نمی آورد که فیوی میخواد اون چمدونو چکار کنه. موقعی که به من نزدیک شد گفت سلام. چمدون ساب مرده از نفس انداخته بودش گفتم من فکر میکردم شاید نیای توی این چمدون چیه؟ من هیچ چیزی لازم ندارم همینطور که میبینی میخوام برم حتی چمدونایی رو که توی ایسکا گذاشتم و بر نمیدارم توی این چی گذاشتی؟ فیوی چمدون گذاش رو گذاشت روی زمین و گفت لباسامه منم میخوام با بیام بیام میبرین؟ من گفتم چی؟ چی؟ وقتی که اون این حرف زد نزدیک بود بیفتم زمین به خدا قسم چیزی نمونده بود بیفتم زمین سرم گیج رفت فکر کردم که دوباره میخوام زرف بکنم با آسانسور اون اومدم پایین تا چالین نبینه که اینو آوردم زیاد سنگین نیست چیزی که توش گذاشتم دوتا پیرهن و کفش پوست ماری و لباس زیر و جرابام و چند تا چیز دیگر برش داری؟ ببینی زیاد سنگین نیستش محض امتحان یه دفعه ورش داری من با نیام هلدن با نیام قایش میکنم من هم ببری نه خفه شو همچون حس کردم که میخواد دوباره زف میخوام دوباره, زف... میخوا دوباره زف کنم و عرق سردی روی تنم نشست. منظورم اینه که قصد نداشتم به اون بگم خفه شو ولی همچون حس کردم که میخوام دوباره زف کنم چرا با نیام خواهش میکنم، هلدن، من هیچ کاری نمیکنم، فقط همراه تو میام، همین اگه نمیخواهین حتی لباسامو با خودم بر نمیدارم تنها چیزی که ور میدارم، چیزی رو, داشتن، چیزی رو داشتن تو کار نیست برای اینکه نباید بیای. من خودم تنها میخوام برم، منو بر این خفه شد خواهش میکنم، هولدن خواهش میکنم بذارین منم بیام من خیلی 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 بچه خوبه شما هیچ از دست من من گفتم تو نباید بیای فعلا خفه شو چمدونو بدهش بدش به من چمدونو از دستش گرفتم تقریبا خودم آماده کرده بودم که کتکش بزنم یکی دو ثانیهای توی این فکر بودم که حسابی کتکش بزنم جدا توی این فکر بودم که بزنمش فیبی زد زیر گریه گفتم من خیال میکردم که تو به اصطلاح میخوای تو نمایش شرکت کنی خیال میکردم که مثلا میخوای رول بندیکت آرنولد رو رو تو نمایش بازی کنی. این حرف رو با لحن خیلی زننده گفتم. میخوای چیکار چکار بکنی؟ بگو ببینم نمیخوای توی نمایش شرکت کنی؟ این حرف من باعث شد که سخت گریه کنه. خوشم اومد. یک بار دلم خواست اونقدر گریه کنه که چشماش از هدقب در بیاد. تقریبا ازش بدم اومد. فکر میکنم بیشتر از این جهت ازش بدم اومد که اگه میخواست همراه من بیاد دیگه نمیتونست توی اون نمایش شرکت بکنه. من گفتم یالا را بیوف. دوباره شروع کردم از پله های موزه بالا رفتن. پیش خودم گفتم بهتره که چامدون ساب ای رو که فیبی با خودش برداشته و آورده بود بذارم توی اتاق اشیاء امانتی. و بعد فیبی در ساعت 3 موقعی که از مدرسه مرخص میشه بیاد اونو بگیره. درستم که اون نمیتونه اونو با خودش به مدرسه ببره بهش گفتم یالا حالا دیگه را بیافت. اما اون همراه من از پله بالا نیمد نمیخواست همراه من بیاد ولی من در هر صورت رفتم بالا و چمدون و بردم به اتاق اشیاء امانتی سپردمش اونجا و بعد دوباره پایین اومدم فیبی هنوز همونجا کنار پیادهرو ایستاده بود اما وقتی که من پیشش رفتم پشتش رو کرد به من من اینو خوب بلد اینو خوب بلده هر وقت دلش بخواد رو میکنه به آدم گفتم من دیگه هیچ جا نمیخوام برم منصرف شدم بنابراین دیگه گریه نکن صداتو هم ببر موسیقی اینجا بود که وقتی به اون گفتم گریه نکنه خیلی وقت بود که گریهش بند اومده بود با این حال بهش گفتم گریه نکنه حالا دیگه رابیوف من میام میرسونمت مدرسه یالا دیگه رابیوف مدرسه دیر میشه فیبی جواب داد چیزی به من نداد. من سعی کردم دستشو بگیرم اما نمیذاشت. مرتب دستشو پس میکشید و پشتشو میکرد به من. پرسیدم نهار خوردی؟ نهار خوردی یا نه؟ جوابمو نداد. تنها کاری که کرد این بود که کلاه قرمز رنگ شکارم رو از سرش برداشت. همون کلاهی که من بهش داده بودم. و پرت کرد راست توی صورتم. بعد دوباره پشتشو به من کرد. خیلی از دستش شکار شدم اما چیزی بهش نگفتم. فقط کلاو از روی زمین برداشتم و چپوندم توی جیب پالتو. گفتم اوهوی رابیوف. من میام میرسونامت مدرسه. من نمیخوام برم مدرسه. وقتی این حرف رو زد نمیدونستم چی بهش بگم. چند دقیقه همین ایستادم دادم. تو بس بری مدرسه. مگه نمیخوای که اون نمایش شرکت کنی؟ مگه نمیخوای رول بندیک... بندیکت آرنورد رو بازی کنی؟ نه. من گفتم چرا میخوای؟ حتما میخوای. یالا بیا، رابیوف. اولا که من قصد ندارم به هیچ جا برم. بهت که گفتم میخوام برم خونه. همین که تو برگردی مدرسه من میرم خونه. اول میخوام برم ایسکا و رو بردارم و بعد یه راست برم. اون گفت من که گفتم نمیخوام برم مدرسه. هر کاری که دلتون میخواد بکنید. اما من دیگه مدرسه نمیرم. پس دیگه خفشین. این اولین باری بود که فیفی به من گفت خفشین. خیلی وحشتناک بود خدا میدونه که این حرف چقدر وحشتناک بود حتی از فوشم هم برام بدتر بود هنوزم به من نگاه نمی کرد و هر دفعه که میخواستم دستم رو روی شونش بگذارم یا کاری بکنم نمیذاش پرسیدم گوش کن دلت میخواد قدم بزنیم دلت میخواد قدم زنان بریم باغ وش اگه اجازه بدم امروز بعد از زور نریم مدرسه و با هم بریم برگردیم دست از این ادا و اصول برمیداری یا نه؟ جوابمو نداد. این بود که دوباره ازش پرسیدم. اگه بهت بد اجازه بدم امروز بعد از ظهر مدرسه رو ول کنی و بریم کمی با هم بگردیم، دست از این ادا و اصول برمیداری یا نه؟ مثل دخترای خوب از فرد فردا مدرسه میری یا نه؟ اون گفت ممکنه برم، ممکنم نرم. و بعد بدون اون که نگاه کنه، ببینه که اتومبیلی چیزی داره میاد یا نه؟ دوید اون طرف خیابون فیبی گاهگاهی به سرش میزنی با این حال دنبالش نرفتم میدونستم که خودش میاد دنبال من منو این در قسمت چمنکاری خیابون را افتادم به طرف باغ وحش و اونم در اون طرف خیابون را افتاد بیاد اصلا به من نگاه نمی کرد اما حتم داشتم که زیر چشم و به منه که ببینه کجا دارم میرم در هر حال ما همینطور تا باغ وحش رفتیم از تنها چیزی که ناراحت شدم موقعی بود که یه اتوبوس دو طبقه پیداش شد برای اینکه دیگه نمیتونستم اون طرف خیابون رو ببینم و نمیتونستم ببینم که فیبی کجاست اما موقعی که به باغ وش رسیدیم من از این طرف خیابون داد کشیدم فیبی من میخوام برم باغ وش. تو هم بیا فیبی به من نگاه نکرد اما معلوم بود که صدای من شنیده و موقعی که من شروع کردم از وش پایین رفتن، سرمون نگاه کردم و اونو دیدم که داره از خیابون رد میشه و میاد دنبالم بااقش تقریبا خلبت بود و اینکه اون روز روز خیلی مزخرفی بود اما دوربر استخر شیرای آبی چند نفری بودند. من را هم راه هم،, هم و کشیدم برم یه جای دیگه اما فیبی ایستاد و وانمود کرد که داره چیز خوردن شیرهای آبی رو تماشا میکنه یه نفر داشت براشون ماهی پرت میکرد. بنابراین برگشتم و پیش خودم گفتم الان بهترین موقعشه که خودم رو به اون برسونم. رفتم پیشش و پشتش ایستادم و دستامو گذاشتم روی شونش. اما اون زانوهاشو خم کرد و از زیر دست من در رفت. من قبلا به شما گفته بودم که وقتی فیبی بخواد بچه نونو رو بد ادایی بشه راهش رو خوب بلده. موقعی که شیرای آبی داشتن چیز میخوردن فیبی همونجا ایستاد و منم درست پشت سرش ایستادم. دیگه نه دستم و روی شونش گذاشتم و نه کار دیگه ای کردم و اینکه اگر میکردم حتما سنگ روی یخم میکرد. چه کارشون حساب کتاب نداره آدم هر کاری رو که میخواد بکنه باید فکرشو کرده باشه. موقعی که از پیش شیرای آبی درآمدیم که بریم جای دیگه، فیبی کنار من راه نمی اومد اما زیادم فاصله نمی گرفت اون این طرف پیاده رو می رفت و منم اون طرفش این موضوع چندان لطفی نداشت اما بهتر از این بود که مثل پیش یک فرسنگ از من دور باشه ما به طرف بالای باقه رفتیم و مدتی خیرس ها رو که روی تپه کوچیکی بودن تماشا کردیم اما زیادم تماشا نداشت فقط یکی از خرسا یه خیرس قطبی بیرون بود یه خرس دیگه یه خرس قهوه‌ای رنگ رفته بود توی لونش و بیرون نمی اومد تنها چیزی که ازش پیدا بود عقبش بود یه بچه کوچولو پهلوی من ایستاده بود و یک کلاه تگزاسی سرش گذاشته بود که بدون اغراق تا خرخرش اومده بود پایین و پی پی به پدرش میگفت پدر جون یه کاریش کنیم بیاد بالا یه کاریش کنیم بیاد بیرون من به فیبی نگاه کردم اما اون هنوز هم اخماش تو هم بود شما که به اخلاق بچه ها وارد هستید که وقتی به آدم قهر میکنن نه میخندن و نه چیزی بعد از تماشای خرسا دیگه جایی نرفتیم و اومدیم از باقوش بیرون و از خیابون باریک وسط پارک رد شدیم و بعد از وسط یکی از تونلای کوچیکی که همیشه بوی شاش میداد گذشتیم برای رفتن به محل چرخ و فلک مجبور بودیم از اونجا رد شید. هنوز فیبی با من حرفی چیزی نمیزد. اما دیگه داشت بقل دست من راه می من. من به دست انداختم من دست انداختم و کمربند پالتوشو از پشت گرفتم فقط برای اینکه که عشقم کشیده بود اون گفت لطفا دسترازی موقوف هنوز هم از من دلخور بود اما نمسته پیش در هر حال ما رفته رفته داشتیم به چرخ و فلک نزدیک می شدیم و صدای موسیقی جلف و چرند اون که همیشه همونه که هست به تدریج شنیده میشد صفحه اوماری رو که گذاشته بودن. همون صفحه ای که تقریبا 60 هفتاد سال پیش موقعی که من بچه بودم میزاشتند این چرخ و خوبی دارم و اون اینه که همیشه همون صفحه دفعه قبل رو میگذارم فیبی گفت من فکر میکردم که چرخ و فلک زمستونا بسته است واقع این اولین دفعهای بود که حرفی زد شاید یادش رفته بود که باید با من قهر باشه من گفتم شاید برای اینه که نزدیکای عیده. وقتی که این حرفو زدم فیوی چیزی نگفت. شاید یادش اومده بود که باید با من قهر باشه. گفتم دلت میخواد بری یه دور سوار بشی؟ میدونستم دلش میخواد. موقعی که بچه خیلی کوچیکی بود و من و آلی و دیبی اونو امراای خودمون به پارک میبردیم، مرده این بود که سوار چرخ و فلک بشه. وقتی هم که سوار میشد، کی دیگه میتونست سونو پایین بیاره؟ گفتم من دیگه خیلی گنده شدم. فکر میکردم که جوابمو نخواهد داد اما داد. من گفتم نه خیلی هم گنده نشدی برو سوار شو. من وای میسم اینجا برو سوار شو. در این موقع دیگه به پای چرخ و فلک رسیده بودیم. چندتا بچه که بیشترشونم هم بچه های خیلی کوچیکی بودن سوارش شده بودن و پدر و مادراشون روی نیمکت های اطراف چرخ و فلک نشسته بودن و منتظرشون بودن. من رفتم از گیشه که بلیت میفروختن یه بلیط برای فیبی خریدم و بد دادم بهش. اون درست بغل دست من ایستاده بود گفتم بگیرش یه دقیقه سب کن بقیه پولا تو هم بگی. خواستم بقیه پولایی رو که به من داده بود بهش پس بدم اون گفت باشه پیشتون نگهش دارین برای من که درست بعد از اینکه این, این حرفو زد گفت خواهش میکنم خیلی ناراحت کننده است که کسی به آدم بگه خواهش میکنم منظورم فیبی یا همچی شخصیه این حرف بیاندازه دلتنگ و دارم کرد ولی با این حال دوباره پولا رو گذاشتم توی جیبم فیبی پرسید شما نمیخواین سوارشین؟ داشت جور مخصوصی به من نگاه می معلوم بود که دیگه زیاد از من دلخور نیست. من گفتم ممکنه دفعه دیگه سوارم. من طور رو تماشا میکنم کنم. پیشته؟ بله پس برو من اینجا روی نیمکت میشینم تو اون بالا تماشا میکنم رفتم و روی نیمکت نشستم و فیبی هم رفت سوار چرخ و فلک شد. دور تمام چرخ و فلک گشت منظورم اینه که اول یه دفعه دور تا دور چرخ و فلک گشت و بعد روی یک اسب گنده و قهوه‌ای رنگی که ظاهر قزمیتی داشت نشست. بعد چرخ و فلک حرکت کرد و من مشغول تماشای اون شدم که داشت پشت سر هم چرخ میخورد. فقط پنج تا بچه بیشتر روی چرخ و فلک نبودم و صفحه که گذاشته بودن این بود دود به چشمتان میرود این صفحه از اون صفحهین خیلی جالب جاز بود. همه بچه ها سعی میکردم بپرن بالا و حلقه رو با دستشون بگیرن. فیبی هم همینطور. و میترسیدم میترسیدم مابودو از روی اسب بیفته پایین. اما نه حرفی زدم و نکاری کردم. بچه های اخلاقی دارن که اگه دلشون بخواد حلقه طلایی رو بگیرن نباید کاری به کارشون داشت و یا حرفی زد. اگه بیفتم پایین بهتر از اینه که آدم چیزی بهشون بگه که دلشون بشکنه. موقعی که سواری تمام شد، فیبی از اسب پرید پایین و اومد پیش من گفت شما هم به دور یه دور سوار سواشیم فقط همین یه دفعه رو. من گفتم نه من فقط تو رو تماشا میکنم. فکر میکنم بهتر تماشات کنم. مقداری از پولاشو بهش دادم و گفتم بگیرش. برو چند تا بلیت دیگه بخر. فیبی پولا رو از من گرفت و گفت من دیگه با شما قهر نیستم. میدونم. زود باش بجم. چرخ و فلک میخواد دوباره را بیفته. بعد ناگه اون صورت هم ماچ کرد. بعد از اون دستشو دراز کرد و گفت داره بارون میاد شروع کرده باریدن آها بعد کاری کرد که اونقدر هست کردم که حد نداشت دستشو کرد توی جیب پالتوی من و کلاه قرمز رنگ شکاریم و درآورد و گذاشت سرم من گفتم نمیخواش یه خورده شما سرتون بذارید باشه حالا دیگه زود باش بجم و ایلا جا میمونیم اصب خودت گیرت نمیاده ها با این حال فیبی از جاش جمع نخورد پرسید حرفیری که زدین جدی گفتین جدا دیگه نمیخواین برین جدا بعدم میخواین بیاین خونه؟ من گفتم آره همین خیالو هم داشتم بهش دروغ نمیگفتم. گفتفتم جدانم بعد از اون رفتم خونه من. به فیبی گفتم حالا دیگه زود باش به چرخ و فلک میخواد راه بیفته فیبی دوید رفت از گیشه بلیط خرید و درست به موقع سوار چرخ و فلک شد بعد دور چرخ و فلک گشت تا اسب خودشو گیر بیاره و سوارش شد دستشو به طرف من تکون داد و منم در جواب دستم دستمو به طرفش تکون دادم پسر بارون مثل چی شروع کرد به انگار از آسمون سیل را افتاده بود تمام پدر مادرها بچه ها و هر کسی که اون دورو برا بود دویدم به طرف چرخ و فلک و زیر سقف اون ایستادن تا خیس نشد اما من تا مدت نسبتا زیادی همونجا روی نیمکت نشستم و جمع نخوردم لباسام پر خیس خیص شد مخصوصا یقه کت و شلوارم که انگار توی آب فرو رفته بود کلاه شکارم تا اندازه از بارون حفظم کرد اما در هر حال خیس شدم با این وجود هیچ عین خیالم نبود از دیدن این که فیبی اونطوری داشت پشت سر هم چرخ میخورد ناگهان بی اندازه احساس خوشحالی کردم اگه حقیقتش رو بخواید اونقدر خوشحال بودم که نزدیک بود داد بکشم نمیدونم چرا فقط برای اینکه فیبی با اون پالتوی آبی رنگش اونطور که داشت پشت سر هم چرخ میخورد بی اندازه شده بود. چقدر دلم میخواست شما هم اونجا بودید. اون چه میخوام بهتون بگم چند کلمه بیشتر نیست. شاید بهتون بگه که بعد از اون که به خونمون رفتم چیکار کردم و چطور شد. مریض شدم و بعد از مرخص که از اینجا مرخص, از اینجا مرخص بشم سال آینده قراره به کدوم مدرسه برم. اما حال و رو ندارم. جداً علو رو ندارم فعلا به این موضوع چندان علاقه ای ندارم خیلی از اشخاص مخصوصا این روانشناسی که اینجاست مرتب از من میپرسه که آیا قصد دارم موقعی که در سپتامبر آینده دوباره به مدرسه برم تم به درس خوندم بدم یا نه به عقیده من این سوال از اون سوالهای خیلی احمقانه است منظورم اینه که تو وقتی آدم کاری رو تموم نکرده چطور میتونه بفهمه که چیکار میخواد بکنه جوابش اینه که نمیشه فهمی من فکر میکنم که قصدشو دارم اما چطور میتونم بفهمم؟ خلاصه سال احمقانه یه دیبه زیاد مثل اون یکی مزاحم نیست اما اونم مرتب سال پیچم میکنه هفته پیش با یه هنرپشه انگلیسی که قراره در فیلمی که سناریوی اون دیبی داره مینویسه بازی کنه با خ... اتومبیل با خودش اومد اینجا زنک خیلی ناز و قمزه داشت اما جدا خوشگل بود در هر صورت یه بار موقعی که اون به روشوی بانوان که اون طرف ساختمون واقع شده رفت دیبی از من پرسید که درباره این چیزایی که همین الان برای شما تعریف کردم چی فکر میکنم نمیدونستم چی بهش بگم اما حقیقتش رو بخواید نمیدونم درباره اونا چی فکر میکنم خیلی متاسفم که این چیزا رو به خیلی از اشخاص گفتم تنها چیزی که میدونم اینه که دلم برای تمام اونایی که چیزی دربارشون گفتم تنگ میشه مثلا حتی استراد رو اکلی. فکر می میکنم که حتی برای موریس بی پدر و مادرم دلم تنگ میشه جدا مسخره است اگر از من میشنوید هیچ وقت چیزی به کسی نگیر. اگه بگیر یواش یواش دلتون برای همه تنگ میشه در اینجا به پایان این کتاب میرسم امیدوارم از این کتاب لذت برده باشید و از اینکه با من بودین ممنونم ازتون و همگیتون رو به خدا می سپارم. خدا نگهدارتون باشه و تا کتاب بعدی